0: Lääketieteen isä Hippokrates totesi 400 luulla ennen ajanlaskun alkua, että kuolema istuu suolistossa ja huono ruoansulatus on kaiken pahan alku ja juuri. Suoliston merkitys ihmisen terveydelle on siis tunnistettu jo kauan ennen kuin suolistomikropeista tiedettiin mitään. Hyvin varhain myös keksittiin, että suoliston sisällön avulla siirtämällä terveeltä ihmiseltä ulostetta sairaalle voitaisiin hoitaa tauteja. Muinaisessa Kiinassa käytettiin tiettävästi ulosteensiirtoja jo 300-luvulla. Lääkäri Ge käytti keltaiseksi keitoksi nimeämäänsä ulostelitkua muun muassa vaikeista ruokamyrkytyksistä kärsivien potilaiden hoidossa. Tämä keltainen keitto tai mehu nautittiin suun kautta. Ei siis liene ihme, ettei hoitomenetelmä levinnyt länsimaihin. Tässä podcast-jaksossa puhumme hyvistä bakteereista, etenkin ystävistämme suolistomikrobeista. Meillä on bakteereja suolistossamme noin puolitoista kiloa, ja ne tuottavat käyttöömme muun muassa vitamiineja, ja niillä voi olla vaikutusta jopa mielenterveyteemme. Mutta keitä nämä hyvät seuralaisemme oikein ovat, ja millaisia vaikutuksia niillä on terveyteemme? Entä voimmeko itse vaikuttaa siihen, millaisia otuksia sisuksissamme majailee? Puhumme muun muassa ulosteen siirroista, propiooteista sekä ruokavalio- ja liikunnan vaikutuksista mikropistoon. Haastateltavina ovat Turun yliopiston bakteeriopin professori Pentti Huovinen ja yliopiston yliopistonlehtori Satu Pekkala Hyväskylän yliopistosta. Minä olen Mari Heikkilä ja tämä on Suomen lääketieteen säätiön podcast. Sen jälkeen, kun bakteeri löydettiin 1600-luvun lopulla, ja seuraavina vuosisatoina ymmärrettiin niiden merkitys taudin aiheuttajina, tieteellinen tutkimus keskittyi pitkään tautia aiheuttaviin mikrobeihin. Bakteerit, ilkeät pöpöt nähtiin ihmiskunnan vihollisina, joita vastaan piti taistella. Mutta missä vaiheessa ymmärrettiin, että bakteerit voivatkin olla ystäviämme? Pentti Huovinen.
1: Se, että missä vaiheessa olisi tullut ymmärrys siitä, että me tarvitsemme mikrobeita, niin Oikeastaan 50-luvulla jo annettiin ensimmäisiä ulosteen siirtoja. 60-luvulla kylvetettiin lapsia hyödyllisten bakteerien liuoksessa. Ja niin edelleen. Eli kyllä meillä jo on varmaan yli puolivuosataa ollut ymmärrys siitä, että me tarvitsemme näitä.
0: Ensimmäistä kertaa ulosteen siirtoa tieteellisesti raportoidusti kokeili vuonna 1958 yhdysvaltalaislääkäri Benjamin Aiseman. Hän hoiti neljää potilasta, jolla oli Clostridium difficile bakteerin aiheuttama vaikea koliitti, ripulitauti. Tuohon aikaan kyseinen ripulitauti tappoi lähes 75 prosenttia sairastuneista. Aisemman otti terveeltä luovuttajalta ulostetta, jota laimensi ja antoi peräruiskeena potilaille. Muutos oli dramaattinen ja potilaat paranivat täysin. Antibioottien valtakauden alettua siirrot jäivät hieman unholaan, mutta viime aikoina niistä on kiinnostuttu uudelleen. Monissa sairaaloissa on nykyisin ulostepankkeja. Ulosteensiirtoja käytetään tutkittuna hoitomenetelmänä toistuvan Clostridium difficile infektion hoidossa. Hoitovaste on yli 90 prosenttia. Tämän lisäksi on tehty paljon kliinisiä kokeita, muun muassa haavaisen paksusuolen tulehduksen, ärtyneen suolen oireyhtymän, sairauden ja lihavuuden hoidossa. Satu Pekkala kertoo.
2: Moniin erilaisiin sairauksiin, on, tai siis niiden hoitoon, on tehty kliinisiä tutkimuksia. Joistakin on hyviä tuloksia ja joistakin ei. Et pari vuotta sitten tehtiin ulosten siirteitä laihalta ihmisille, joilla oli lihaavuutta ja insuliinresistenssiä, mutta siinä ei nähty minkäännäköisiä muutoksia. Sitten Viime vuonna oli tätä Nature Medicine-lehdessä, joka on todella kova tasoinen lehti. ja oli kliininen koe, missä ne tutkikin sitten sitä ulosteen siirrettä yhdessä kuitujen kanssa. Ja sitten siinä havaittiin, että kun käytettiin sellaisia kuituja, mitkä, mitkä ei kauhean helposti fermentoidu, vaan ne toimii sillä tavalla, että että ne sitoo sillä ulosteen seasta nestettä, jolloin sitten taas niin tämä suoliston läpäisy aika paranee. Niin jos oli yhdistelmä ryhmällä, että ne sai laihalta ihmiseltä sen ulosteen siirteen ja sitten lisäksi näitä vähemmän fermentoitavia kuituja, niin painossa ei nähty mitään muutoksia, mutta sitten niiden tutkittavien insuliiniherkkyys parani.
0: Samoihin aikoihin, kun ulosteen siirtöä ryhdyttiin tutkimaan ihmisillä, alettiin kiinnostua laajemminkin ihmisen suolistosta ja suoliston hyvistä bakteereista. Vuonna 1953 saksalaistutkija Verne Kollat otti käyttöön termin propiotti. Se tulee latinan sanasta pro ja kreikan sanasta biotiikkos, eli elämää edistävä. Ensimmäisen kerran ajatuksen mikrobien positiivisista vaikutuksista terveydelle esitti 1900 luvun alkuvuosina nobelisti eli metsnikov. Hän löysi yhteyden pulkaaria maaseudun väestön säännöllisen hapanmaitotuotteiden, kuten jukurtin käytön ja pitkän elinjan välillä. Tuohon aikaan Jukurtista oli jo eristetty maitohappobakteeri ja laktopasillus delpykkii Metsnikov esitti, että kyseisellä maitohappobakteerilla saattaisi olla hyviä vaikutuksia suoliston toiminnalle, mikä saattaisi vaikuttaa sairastumisalttiuteen ja ikääntymiseen. Eli jos pahat bakteerit korottaisiin propiooteilla, eli pitenisi. Metsnikov julkaisi vuonna 1907 aiheesta kirjan Elin iän pidentäminen. Hän esitti myös ensimmäisenä ajatuksen siitä, että suolistomikrobit ovat riippuvaisia nauttimastamme ruuasta – joten voimme ruoan kautta muokata mikrobistoa parempaan suuntaan. Testatakseen maitohappobakteerien hyödyllisyyttä terveydelle, Metsnikov itse käytti hapanmaitotuotteita joka päivä, aina siihen saakka, kun hän kuoli tuon ajan mittapuun mukaan kypsässä, 71 vuoden iässä vuonna 1916. Maitohappobakteereita on sitten tutkittu paljon ja tiedetään, että niillä voidaan esimerkiksi vähentää ripulitautien kestoa ja niistä voi olla hyötyä muun muassa allergioiden ehkäisyssä. Viime vuosina suolistomikrobiston tutkimus on laajentunut paljon. On löytynyt uusia lupaavia propiootteja, mutta toisaalta on myös ymmärretty, että suolistossa kokonaisuus ratkaisee. Satu Pekkala kertoo.
2: Kyllä 2010 alettiin jo ymmärtää sitä, tai tutkittiin enemmänkin, koska se on helpompaa, sitä, että miten mikrobit liittyy väestötasolla tiettyihin sairauksiin, mutta sitten niissä samoissa tutkimuksissa havaittiin, kun katsottiin, verrattiin vaikka terveisiin ihmisiin, että niillä olikin sitten enemmän jotain tiettyjä mikrobeja ja sitten, sitten niin kuin ehkä alettiin ajattelemaan, että ne tietyt mikrobit on niitä, niitä hyviä. Ja nyt sitten enemmässä määrin sanoisi, että kymmenen vuotta, niin niitä on alettu tutkia tarkemmin ja että voidaanko niiden hyvien mikrobien avulla esimerkiksi parantaa tiettyjä sairauksia.
0: No, mitä me tähän mennessä tiedetään? Tiedetäänkö me jotain lajeja, että nämä on nyt näitä meidän ystäviä? ja me erottaa ystävät ja viholliset jo tänä päivänä vai missä me mennään?
2: No kyllä niitä aika, aika paljonkin tiedetään. Tietysti aina tarvitaan isompia väestötason tutkimuksia, mutta siis yleisesti ottaen laktobasillit ja bifidobakteerit, eli siis maitohappobakteerit, niin niitä pidetään hyvinä. Niitä voidaan ottaa suun kautta nautittuna, mutta niitä on myöskin siellä suolistossa.
0: Jos nyt ajatellaan sitä ihmisen suolistoa, niin onko siellä ihan valtava se lajikirja vai minkälainen paikka se on?
2: No itse asiassa kyllä valossa tästä on taas monia väittämiä, että paljonko näitä lajeja siellä oikeasti on, mutta, mutta mä uskon, että a- aika lähellä oleva arvio on 1500 erilaista lajia.
0: Meidän jokaisen suolistossa majailee valtava joukko erilaisia bakteereita. Uusilla DNA-pohjaisilla tutkimusmenetelmillä tämä lajikirjo, metagenomi, pystytään määrittämään. Yksittäisiä bakteereita ei enää tarvitse viljellä laboratoriossa, vaan ulosten näytteestä eristetään DNA, josta voidaan suoraan analysoida, mitä kaikkia lajeja siellä esiintyy. On havaittu, että yleisimpien suolistobakteerien määrissä on jopa tuhatkertaisia eroja yksilöiden välillä. Vuonna 2011 kansainvälinen tutkimusryhmä esitti ajatuksen kolmesta pääryhmästä, eli enterotyypistä, jotka voitaisiin rinnastaa jopa veriryhmiin. Ajatuksena on, että ihmiset siis jakautuisivat suolistomikrobistonsa perusteella kolmeen eri tyyppiin, eli suolistossa on tietynlainen ekosysteemi. Ehkä tätä voisi löyhästi verrata esimerkiksi metsätyyppeihin, onko esimerkiksi lehto, kuiva vai tuore kangasmetsä. Nämä enterotyypit voisivat selittää esimerkiksi ihmisten erilaisia vasteita lääkkeisiin tai ruokavalioon. Tutkijat nimesivät enterotyypit vallitsevan bakterisuun mukaan bakteroides, Prevotella ja ruminokokkustyypeiksi. Tämä luokitus on sitten herättänyt paljon kritiikkiä tutkijoiden keskuudessa, sillä on epäselvää, miten yleispäteviä ja pysyviä enterotyypit ovat. Pohjalla oleva ajatus siitä, että suolistomikropistoja voi olla ihmisillä erilaisia ja niillä voi olla laajoja vaikutuksia terveyteen, on kuitenkin viime vuosina vahvistunut. Pentti Huovinen.
1: On tehty erilaisia analyysejä siitä, että minkälaisia enterotyyppejä. Mä en hirveästi tykkää tästä sanasta enterotyyppi, mutta siis bakteeristoa on luokiteltu tietyn tyyppisiksi. Mutta mä jakaisin nyt tässä vaiheessa vielä kahteen osaan sen. Toinen on se, että meillä on oman elimistön tulehdusta vastustava bakteeristo ja sitten meillä on tulehdusta lisäävä bakteeristo. Ja mielenkiintoista on se, että nyt viimeisten tutkimusten mukaan näyttää siltä, että sinussa ja minussa tämä bakteeristotyyppi vaihtelee vuorokauden aikana. Eli tämmöisestä vuorokausipaastosta puhutaan paljon. Se ei ole siis laihdutuskeino ainakaan nykytietämyksen mukaan, mutta se saattaisi olla keino vastustaa tulehdusreaktiota elimistössä, koska silloin kun sä syöt, niin... Bakteerit suolistossa, tai ne lisääntyy ne bakteerit siellä, jotka aiheuttaa tulehdusta. Joka on tietyllä tavalla ihan järkevää, koska ruoan mukana voi tulla taudin tai vieraita aineita, jolloin meidän immuunivasteen pitää olla ikään kuin hereillä. Sitten kun me olemme syömättä, niin näyttää siltä, että nämä tulehdusta lisäävät bakteerit vähenevät, niiden osuus vähenee ja tulehdusta vastustavien bakteerien osuus lisääntyy joka aiheuttaa sen, että suolistosta nämä tulehdussolut siirtyy muualle elimistöön. Tästä on puhuttu, puhuttu, että tällainen saattaa olla tulevaisuudessa monien tulehdustautien ikään kuin tukihoito. Me hoidamme tietysti, niin kuin kuuluu, hoitaa tulehdustauteja lääkityksillä ja muilla, ja, ja äh Tämä ei ole vielä lainkaan sellainen, että se olisi käypähoitosuosituksissa, mutta minun ennustus on, että tämä tulehdusreaktion hallinta ihan pelkästään tällä keinollakin tulee olemaan merkittävä tekijä tulevaisuudessa.
0: No, tästä tietenkin herää käytännön kysymys, että mikä paasto se sitten on, se oikeanlainen?
1: Se on hyvä kysymys. New England Journal of Medicine on maailman ehkä arvostetuin kliinisen ala lehti, niin siinä jokonen aika sitten ravitsemustieteilijät, uhui 5-2 paastosta, eli paastotaan kahtena päivänä viikossa ja viitenä syödään normaalisti. Mä olen itse ehkä tykästynyt enemmän siihen 10-14 paastoon, eli 10 tunnin aikana syödään kaikki ja 14 tuntia paastotaan. Tutkimustulokset näyttää, että jo tämmöisellä 14 tunnin vuorokausipaastolla, jolloin ei syödä, niin on terveydelle positiivisia vaikutuksia.
0: Mutta puhutaanpa vielä lisää probiooteista, terveyttä edistävistä bakteereista. Tässä kohtaa voimme hieman röyhistää rintaa, sillä Suomi on ollut jo pitkään probioottitutkimuksen kärkimaita. Itse asiassa maailman kaikkien aikojen tunnetuin probiootti on Valion 1990-luvulla brändäämä Lactobacillus GG, joka tunnetaan myös nimellä LGG tai Kefilus. Siitä on tehty yli 800 tieteellistä tutkimusta. Valio kiinnostui maitohappobakteerien terveysvaikutuksista jo varhain ja osti vuonna 1989 oikeudet kyseiseen bakteerikantaan amerikkalaisilta professoreilta Sherwood Corbahilta ja Barry Goldinilta, joista siis tulevat nuo kirjaimet GG. Eniten tutkimusnäyttö on siitä, että LGG-bakteerin käytöllä voidaan lyhentää ripulitautien kestoa. Lisäksi sen hyödyntämistä on tutkettu monessa muussakin tilanteessa, esimerkiksi ärtyneen suolen oireyhtymässä, tulehduksellisissa suolistosairauksissa, hengitysten infektioissa, allergioissa ja ei-alkoholiperäisessä rasvamaksasairaudessa. Tosin näiden suhteen pitää turvautua vanhaan hokemaan. Lisää tutkimuksia tarvitaan. LGG lisäksi markkinoilla on valtava joukko muitakin propioottikantoja, mutta niistä on huomattavasti vähemmän tutkimustietoa. Ne ovat tyypillisesti Lactobacillus- tai Pifidobacterium, maitohappobakteerisukuihin kuuluvia lajeja, joiden tiedetään kuuluvan suolistossa luonnollisesti esiintyviin, hyviin bakteereihin. Viime aikoina, kun mikrobistoa on tutkittu entistä innokkaammin uusin menetelmin ja saatu sen koostumuksesta uutta tietoa, tutkijat ovat löytäneet myös uusia lajeja, joita voitaisiin mahdollisesti käyttää propiotteina. On viitteitä siitä, että niiden avulla voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi väestön lihavuusepidemiaan ja metaboliseen oireyhtymään. Yksi tällainen bakteeri, uuden sukupolven propiotti, on Akkermansia musinifiila. Pentti Huovinen kertoo.
1: Syksyksi 2022 on luvattu Ackermansia musinifila-nimisen bakteerin valmiste, joka on eläinkokeissa ja myös ihmiskokeissa havaittu vähentävän tulehdusreaktiota ja sillä tavalla estävän tiettyjen aineenvaihdonlaisten sairauksien etenemistä. Eli nyt jos sinulta puuttuu joku mikrobi, niin sun pitäisi saada se mikrobi. Dramaattinen Eläinkoe kuvaa tätä, että jos me syötämme rasvasta ruokaa hiirille, tai syötämme rasvasta ruokaa ja tätä Ackermansia musinifila bakteereja, niin ne hiiret lihoa puolet vähemmän, jos ne saa samaan aikaan niitä bakteereita. Eli liikalihavuus epidemias, joka on Tulehduksesta riippuvainen. Toki kalorimäärät ja, ja liikunnan vähyys ja niin edelleen on kaikki tärkeitä tai paljon tärkeämpiäkin tekijöitä todennäköisesti. Niin, niin todennäköisesti meillä tulevaisuudessa tällaisen tulehduksen tuleustautien, joista liikalihavuus, metabolinen oireyhtymä ja niin edelleen on tekijöitä, niin, niin tällainen bakteerihoito ja sitten mahdollisesti vuorokausi paasto saattavat olla näitä tekijöitä. Mä korostan. Nämä ovat vielä alustavia tutkimustuloksia, sen takia kenenkään ei pidä noudattaa niitä, ellei, ellei oma lääkäri pidä sitä mahdollisena.
0: Myös Satu Pekkala pitää Akkermansia musinifiilaa yhtenä lupaavimmista uusista propiottelajeista. Hän itse on ryhminen tehnyt tutkimuksia, joissa on selvittänyt, miten liikunta vaikuttaa Mikropistoon ylipainoisilla naisilla. Näyttäisi siltä, että Akkermansian määrä kasvaa suolistossa liikunnan myötä. Satu Pekkala.
2: Kyllä me nähtiin hyviä liikunnan vaikutuksia. sillä esimerkiksi lisääntyi akkermansia, bakteeri, joka on liitetty hyvään terveyteen. Joka maailmalla on tehty, tai siis on tulossa paljon sellaisia tutkimuksia, missä on urheilijoille siirretty jotain tiettyä bakteerikantaa, ja sitten se on parantanut niin liikuntasuoritusta.
0: Kenelle tämä nyt sitten olisi hyvä, tämä akkermansia musifiila?
2: No siinä kliinissä kokeessa, mikä siitä oli tehty tästä jo joku vuosi aikaa, niin se myöskin paranti sitä insuliiniherkyyttä ja sitten ehkä vähän niin kuin tehosti sokeriaineen vaihdontaa, eli siis semmoiselle ihmisille, ketkä kärsisivät tämmöisistä oireista. Ja sitten ihan hieman se myöskin tota vähenti rasvamassaa. Että kyllä sitä voisi niin kuin auttaa tämmöisessä painonhallinnassa, jos on ongelmia sitten vähän niin kuin sokeritasapainon kanssa.
0: Miten... Tämmöiset yksittäiset bakteerilajit, jos ajatellaan nyt sitä Ackermansia, miten ne pääsee? Mietitään vähän sitten, minkälainen se suolisto on. jotenkin käsittänyt, että se on semmoinen valtava viidakko, niin se sinne? Onko ne, että niitä otetaan koko ajan, että se on se idea siinä?
2: Joo, kyllä mä näin näkisin, että niitä, niitä tulee niin ottaa jatkuvasti, koska ne saattaa siinä tai siis ne ei välttämättä pääse istumaan sinne sen suoliston normaali bakteeriston mukaan, mutta sitten siinä ohi mennessään suoliston läpi kulkiessa, niin sitten on on varmastakin hyviä vaikutuksia, Mutta tässä Ackermansia asiassa on niin, että itse asiassa kun se on pastoroitu se bakteeri, eli se ei enää ole elävä, niin silloin se toimiikin paljon paremmin. Ja minun ymmärtääkseni se, mikä on tulossa markkinoida, niin on juurikin nyt sitten se pastoroitu muoto, ja sitten ajatellaan, että sen bakteerin niin kun siellä pinnalla on jotain semmoisia proteiinimolekyylejä, mitkä on ne, mitkä saa aikaan ne hyvät vasteet sitten ihmisessä. Miten,
0: jos ajatellaan nyt tervettä ihmistä, niin onko jotain, että kannattaisi maitohoppapakteereita syödä säännöllisesti, tai miten sä näkisit tämän, tämän asian, että onko ne propiootit sitten vaan, vai olisiko se enemmän sairaustilanteessa?
2: No on niin hirveän vaikea kysymys, koska tietysti probiootteja on paljon erilaisia, niitä voidaan syödä niin erilaisiin tarkoituksiin. Tiedetään, että jotkut voi olla tämmöisiä NS-psykobiootteja, millä on sitten jotain vaikka niin masenusta tai stressiä vähentäviä vaikutuksia. Ne ei todellakaan ole kaikki kannat, mutta tietyt, tietyt bakteerikannat. Sitten kai sitä nyt yleisesti ottaen ajatellaan, että ne voi... Ne parantaa meidän immuunipuolustusta, mutta sekään ei taas kaikkien kantojen kohdalla toimi, että ehkä useamman kannan yhdistelmä voisi sitten olla semmoinen juttu. Mutta tavallaan jos ihminen on terve, niin miksi sen tarvitsisi syödä niitä probiotteja.
0: Puhutaanpa tässä vaiheessa hieman lisää noista Satu Pekkalan mainitsemista psykopiooteista, eli propiooteista, joiden ajatellaan voivan vaikuttaa mielialaan. Tämä on mikrobiologiassa nyt kuuma tutkimusaihe ja monien probioottisten lajien, muun muassa tiettyjen laktopasille ja bifidobakteerikantojen psykopiottisia vaikutuksia tutkitaan innokkaasti. Taustalla on se, että viime aikoina on saatu yhä enemmän tietoa siitä, miten suolistomikrobit voivat tuottaa erilaisia hermoston välittäjäaineita ja vaikuttaa niin sanotun suoli aivoakselin kautta aivojen toimintaan. Suolisto on alettu kutsua jopa ihmisen toisiksi aivoiksi. Ensimmäistä kertaa jo 1940-luvulla yhdysvaltalaiskirurgi, tutkimuksen pioneeri William Beaumont osoitti kokeellisesti, että ihmisen tunnetila vaikutti hänen ruoansulatukseensa. Tässä on pakko mainita, että hän teki kokeensa hyvin mielenkiintoisella tavalla. Beaumont oli kesällä 1822 saanut potilaakseen Alexis San Martin-nimisen miehen, jota oli vahingossa ammuttu mahaan. Bamoon hoiti hänen haavansa, vaikka olettikin, että Sant Martin kuolisi vammoihinsa. Yllättäen Sant Martin jäi kuitenkin henkiin, mutta hänen mahansa jäi aukko, fistula, joka ei koskaan umpeutunut. Sant Martin ei voi nyt jatkaa normaalissa työpaikassaan, mutta Bamond palkkasi hänet apulaisekseen tai oikeastaan koekaniinikseen. Sant Martinin avulla Bamond teki lukuisia kokeita ihmisen ruoansulatuksesta. Mahassa olevan aukon kautta hän laittoi ruoanpalasia mahalaukkuun ja otti ne muutaman tunnin jälkeen pois tutkiakseen, mitä niille oli tapahtunut. Bamo Oont otti myös näytteitä Saint-Martinin mahalaukun sisällöstä ja teki sillä kokeita. Tämä johti tärkeään havaintoon siitä, että mahalaukun sisältö on hyvin hapanta, eli että ruoan hajoaminen johtuu pääasiallisesti kemikaaleista eikä vain mahalaukun mekaanisista liikkeistä. Lisäksi Vamo tutki muun muassa lämpötilan liikunnan ja tosiaan myös mielialan vaikutusta ruoansulatukseen. Oltuaan yli 10 vuotta avustajana ja tieteen koekaniinina Sant Maatin palasi kotiinsa Kanadaan vuonna 1838. Tämän jälkeen hän ei enää Vamootin houkutteluista huolimatta suostunut jatkamaan. Tarkemmin modernin lääketieteen aikana. Suoliaivoakselia ja sitä, miten aivot vaikuttavat suolistoon ja suolistoaivoihin, alettiin tutkia 1900-luvun puolivälissä. Tutkijat alkoivat tehdä havaintoja siitä, että moniin neurologisiin tauteihin, kuten Parkinsonin tautiin sekä psykiatrisiin sairauksiin, liittyy suolistomikrobiston muutoksia. Nykyisillä aivokuvantamistekniikoilla pystyttiin myös ensimmäistä kertaa havaitsemaan että suolistossa tuleva stimulaatio voi aktivoida tiettyjä tunnesäätelyyn liittyviä aivoalueita. Mutta miten tämä suoli aivoyhteys oikein toimii? Tuottavatko mikrobit suolistossa yhdisteitä, jotka kulkeutuvat suoraan aivoihin? Vai miten? Satu pekkala kertoo.
2: No, harvimmat yhdisteet pääsevät aivoihin. Tietenkin ne suolistomikrobit esimerkiksi pilkkoa, tryptofaania ja tyrosinia, jotka sitten voivat mennä sinne aivoihin ja taas aivoissa niin serotoniin ja dopaminin tuotanto saattaa lisääntyä. Mutta ajatuksena on se, että siellä suolistossa on suoraan semmoisia hermopäätteitä, mitä ne jotkut mikrobien tuottamat yhdisteet aktivoi, esimerkiksi se serotoniini, jolloin se sitten serotoniini sitoutuu siellä niihin hermopäätteisiin ja sitten sitä kautta kiertää hermon kautta se viesti kulkee aivoihin. Eli ikään
0: kuin siellä on oma tunto tai, tai mikä hermosto siellä suolistossa, joka sitten vähän, jos, vähän samalla lailla, jos sun käteen kosketaan, niin sitten kun siihen kosketaan, niin siitä välittyy tieto aivoihin. Ja tässä tapauksessa se voi sitten edesauttaa jotakin, vaikka kylläisyyttä tai jotain vastaavaa. Juuri näin. Miten tota, tämä suoliaivoakseli, niin tämä on kuitenkin suht... Niin kun, siitä on nyt viime aikoina puhuttu paljon, mutta siitä ei ole kuitenkaan hirveän kauan puhuttu, että tämä liittyy tähän suolistoon. On, onko tämä ollut kuitenkin tutkijoiden tiedossa jo pitkään, miten, milloin tästä suoliaivakselista on alettu puhua?
2: No ehkä niin kun viimeisen kymmenen vuoden ajan erityisesti irlantilaiset tutkijat... Niin Siinä aihepiirissä ovat kovasti pätevöityneet, Mutta tuleb ihmisillä, että on niin vaikea vetää syy ja seuraussuhteita että on paljon tehty eläinkokeita, mutta on myös tehty kokeita eh, ihmisille, jossa ihmiset ovat nauttineet jotain tiettyjä maitohappobakteerivalmisteita ja sitten ne on esimerkiksi auttanut vähentämään kortisolitasoja ja sitten stressiä tai, tai vähän niin kuin jotain masennuksen oireita.
0: Tiedetään, että stressi vaikuttaa negatiivisesti suoliston toimintaan ja mikrobistoon. Jokainen meistä tietää, miltä tuntuu, kun on perhosia vatsassa tai maha menee sekaisin, jos jännittää esimerkiksi esiintymistä. Tutkimuksissa on havaittu, että krooninen stressi vähentää suolistomikrobiston kirjoa, aiheuttaa mikrobiston epätasapainoa eli dysbioosia ja lisää suoliston läpäisevyyttä. Läpäisyvyyden lisääntyminen voi johtaa siihen, että bakteereita tai niiden tuotteita pääsee enemmän verenkiertoon, mikä voi johtaa tulehdusvasteeseen. Satu Pekkala kertoo.
2: No siis mä uskon, että siinä paljon niin välittyy ehkä kiertäjähermonkin kautta. Niitä on niin kun tutkittu paljon. Toisaalta sitten tiedetään, että, että vaikuttaa tähän hypotalamukseen ja lisää lisäämunuaseen kaikki, mitä suolistossa tapahtuu. Että sitä kautta sitten niin kortisooli, kortisooli sitten vaikuttaa aivoihin ja taas niin lisää sitä sen systeemin kiertoa siinä, että se stressi lisääntyy. Mutta ei, ei tuota, ehkä yksi... Niin kuin mekanismi, miten se vaikuttaa, niin on se, että se, jotenkin, se stressi vähentää suoliston pinnan hyvää kuntoa, jolloin sieltä pääsee jotakin vuotamaan sieltä suolistosta, verenkiertoon ja sitten sitä kautta sitten voi nämä stressireaktiot aktivoitua, mutta sitä pitäisi kyllä tutkia enemmän. Lopuksi
0: puhumme vielä siitä yhdestä tärkeimmästä suolistomikrobistomme vaikuttavasta tekijästä, eli ruokavaliosta. Vanha sanonta. Olet mitä syöt, pätee myös suolistomikrobistoon. Tutkimuksissa on havaittu selviä eroja suolistomikrobistossa ruokavalion perusteella. Esimerkiksi aikuisilla kasvissyöjillä Prevotella sukuiset bakteerit ovat suolistossa vallitsevia, kun taas bakteroides sukuisia bakteereita esiintyy enemmän runsaasti proteiinia ja eläinrasvaa syövien suolistossa. Eli tavallisessa länsimaisessa ruokavaliossa kasvissyöntiin liittyvät Prevotella suun bakteerit ovat selvästi vähentyneet. Yhtä lailla vähentyneet ovat tietyt hyvät bakteerit, joiden on todettu lieventävän tulehdusreaktioita ja tuottavan hyödyllisiä tuotteita. Joissain tutkimuksissa on havaittu, että nämä bakteerit voivat kuolla jopa kokonaan sukupuuttoon suolistosta. Mutta mitäs merkitystä tällä sitten on? No, monet tutkijat uskovat, että hyvien bakteerien puuttuminen voi osaltaan selittää esimerkiksi tulehduksellisten sairauksien, metabolisen oireyhtymän ja lihavuuden yleistymistä länsimaissa. Hyvä uutinen kuitenkin on, että jokainen voi itse muokata omaa suolistomikropistoaan ruokavalion avulla. Ja vaikutus voi näkyä yllättävänkin nopeasti. Pentti Huovinen kertoo.
1: Meillähän menee normaalisti noin pari viikkoa, kun me totumme tietyn tyyppiseen diettiin. Jännittävää kyllä se pari on sellainen aika, jolloin suoliston bakteeristo saattaa muuttua totaalisti. Et me tiedämme tämän esimerkiksi, kun Afrikassa asuvien, maaseudulla asuvien dietti vaihdettiin päittäin Amerikan afrikkalaisten diettiin, niin mielenkiintoisesti niin syöpää aiheuttavat markerit Suolistossa väheni dramaattisesti, kun amerikkalaiset rupesivat syömään sitä Afrikan maaseudun diettiä. Sitten taas lisääntyi voimakkaasti niillä afrikkalaisilla, kun he rupesivat syömään sitä amerikkalaista diettiä. Eli siis tämä bakteeriston ja ja, ja ruoan. Välinen vuorovaikutus on, on tosi tärkeä. Oikeastaan ainoa neuvo, mitä tällä hetkellä voi sanoa, että syökää on mukaisesti. Vähän sokeria, vähän punasta lihaa, ää, enemmän juuri kasviksia, vihanneksia ja mariohdelmiä. Ja siitä on sitten vahva, todella vahva epidemiologinen näyttö, että se on terveyttä edistävää. Ja nyt mä kysynkin, että, tai joskus kysyin tota, äh, ravitsemustutkijoilta, että mistä se johtuu? että se kasvistietti on terveellistä, tai kasvikset ovat terveellisiä. Mutta sitten nyt mä olen saanut vähän niin sellaista vastausta, joka voisi olla sen totuuden takana. Eli se kasvistietti muuttaa meidän bakteeristoa, ja bakteerit muodostavat nimenomaan kasviksista, kasvissoluista, lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka ovat solujen energialähde ja rakennusaineelimistössä.
0: Suolistomikrobien meille tuottamilla lyhytketyisillä rasvahapoilla, kuten asetaatilla, putyraatilla ja propionaatilla, on havaittu olevan monenlaisia hyviä vaikutuksia terveyteen. Ne muun muassa näyttäisivät tehostavan maksassa aineenvaihduntaa, aktivoivan rasvakudoksessa kylläisyyden tunnetta lisäävän leptiinihormonin eritystä ja vähentävän tulehdusreaktioita suolistossa sekä muualla elimistössä. On myös osoitettu, että lyhytketyisistä rasvahapoista ainakin puturaatti pääsee veriaivoisteen läpi aivoihin. Siellä sillä näyttäisi olevan hermosoluja suojaava vaikutus. Jos ihminen ei syö kasviksia, niitä hyödyntävät mikrobit taantuvat ja samalla lyhytketyisten rasvahappojen tuotanto vähenee. Kasvitten hyljeksimisestä voi olla myös muita seurauksia. Pentti Huovinen.
1: Jos meiltä jää ne pois... Ni niin on mielenkiintoisesti kokee havaittu, että suoliston bakteerit rupeavat syömään sitä limakerrosta, joka on suoliston pinnalla, joka aiheuttaa sitten tämän tulehdusreaktion mahdollisen lisääntymisen tai pahenemisen. Eli jos me emme saa kasviksia riittävästi, niin me samalla aiheuttamme omalle suolistolle ja suoliston pinnalle pahinkoa, joka ei välttämättä sitten ole enää niin helposti korjattavissa, varsinkin kun se jatkuu pitkään. Ja tässä mä korostan sitä, mitä ravitsemustieteilijät on sanonut, että meidän pitäisi nuoresta pitäen pyrkiä noudattamaan tätä niin sanottua terveellistä ruokavaliota.
0: Suolistossa on ikään kuin kauhun tasapaino tai lempeämmin sanoin symbioosi. Ruokimme kasviksi ja syödessämme sellaisia suolistomikrobeja, jotka osaavat hyödyntää kasvien sisältämiä monimutkaisia ravintokuituja. Itsemme emme pysty niitä ravinnosta käyttämään. Nämä kasviskuituja popsivat bakteerit ovat meidän kannaltamme hyviä, sillä ne tuottavat käyttöömme hyödyllisiä tuotteita ja vähentävät tulehdusta. Jos emme syö kasviksia, nämä bakteerit eivät saa ruokaa. Ne alkavat nähdä nälkää ja kuolla sukupuuttoon. Toisaalta on havaittu, että osa niistä ryhtyy nälissään nakertamaan kasvikuitujen puutteessa meidän suolistumme pinnalla olevaa limakalvoa, mikä ei ole hyvä juttu. Eli tämän vuoksi voidaan puhua myös kauhun tasapainosta. Kaiken kaikkiaan ruokavaliossa monipuolisuus on hyvästä, sillä tällöin myös suolistomikrobisto pysyy monipuolisena, jolloin se ei myöskään niin herkästi joudu epätasapainoon. Pentti Huovinen.
1: Mielenkiintoinen kanssa laboratoriossa havaittu ilmiö, että, että jos me laitamme pienen määrän jotakin ravintoainetta bakteerimaljalle, niin bakteerin kasvu voi lehahtaa, ne rupeaa kasvamaan iloisesti. Sitten taas, jos me otamme jonkun pois jonkun aineen, niin bakteerit eivät kasva lainkaan. Ja minä uskon, että tämä ruoan monipuolisuus, on puhuttu paljon esimerkiksi siemeniä ja kaiken tyyppisiä näitä. Pitäisi pieniä määriä saada erilaisia aineita, joka aika paljon sitten on tätä metsästä ja keräilijä ajattelutapaa, että jouduttiin syömään pieniä määriä erilaisia asioita ja opittiin syömään niitä niin näyttäisi siltä, että että tulevaisuudessa tästä asiasta pitäisi pitää huolta, jotta tämä bakteeriston monimuotoisuus säilyisi, jolloin sen reaktiot erilaisille muutoksille, mitä elämän aikana tulee, olisi mahdollisimman vahvoja vastaanottamaan ne, ne muutokset.
0: Nyt kun on puhuttu paljon ravinnosta, kysytäänpä vielä lopuksi Satu Pekkalalta, miten suolistotutkija itse hellii omia suolistomikropejaan ja millaisia käytännön vinkkejä hänellä olisi ruokavalion suhteen.
2: No hirveän hienoa sanoa, että, että vähennän stressiä, mutta se nyt ei aina onnistu. Mutta sitten tavallaan yrittäisi jotain vastapainoa, sillä stressillä mulla on kaksi koiraa, eläinkontaktit ovat hyviä ja sitten niiden kanssa tulee liikuttua luonnossa ja tiedetään, että se vaikuttaa hyvin bakteereihin. Ja sitten se, että joka ikisellä aterialla mulla on aina vihreitä ja vihanneksia, ja mielellään vielä jonkun toisen värisiäkin vihanneksia, ja se on ehkä niin kuin se kaikista tärkein, ja sitten pyrin välttämään kaikkia valmisruokia, eineksiä ja semmoisia, koska niillä tiedetään olevan niin suolistoon huonosti vaikuttavia juttuja.
0: Se monipuolisuus siinä ruokavaliossa on ilmeisen tärkeää. Mä mietin sitä, että kun nykypäivänä ihmiset, hän syö esimerkiksi jos ajattelee vaikka, että se olisi niin ne on ne kurkku ja tomaatti on ne kasvikset. Että, että onko sillä merkitystä, että, että olisi hyvä syödä vähän laajemmin repertuaria kasviksia kuin pelkkää sitä kurkkua, tomaattia
2: ja salaattia? No ei ole kovin kuitupitoisia ne kurkutomaattia varsinkaan salaatti. Että ennemmin ö, söisin kesäkurpitsaa ja, ja sitten jotain palkokasveja ja sitten aina sen mukaan tietysti mikä ehkä vuoden aika on, niin erilaisia kaaleja. Ja, ja. No esimerkiksi just parsakaali ja sitten parsa lehtikaali. Ne olisivat esimerkiksi hirvittävän hyviä lähteitä. Ja sitten myöskin kesäkurpitsa. Ne on yleensä aika helppoja syödä ja valmistaa.
0: Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Kannattaa seurata tulevaisuuden lääketieteellistä sarjaa esimerkiksi Spotifyssa. Seuraavassa jaksossa puhumme mikrobimaailman pahiksista. Antibiooteille vastustuskykyisistä bakteereista ja miten niiden nujertamiseksi etsitään nyt keinoa faageista, eli bakteereita infektoivista viruksista. Minä olen Mari Heikkilä ja tämä on Suomen lääketieteen säätiön podcast.